0: Hier ist die, die dritte Ausgabe von Scene, das Audiomagazin. Mein Name ist Kai-Florian Becker und ich führe durchs Programm. Heute haben wir zwei Interviews. Zuerst eins mit Esther Kuhn und danach eins mit Jens Eisel. Los geht es mit der Saarländerin Esther Kuhn. Nach dem Abitur studierte sie in Leipzig Soziologie und Journalistik. 2002 lernte sie das journalistische Handwerk beim trierischen Volksfreund. Anschließend kehrte sie in ihre Heimat zurück und gründete dort ein Journalistenbüro. Acht Jahre arbeitete sie mit einem Team aus Redakteuren, Fotografen und Mediengestaltern als Dienstleister für Verlagshäuser im Printbereich. Um sich um ihr Kind kümmern zu können, übergab sie die Firma 2011 in die Hände ihres Mannes und schulte zur Tagesmutter um. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Saarbrücken und arbeitet als Autorin freie Journalistin und Dozentin für Kindertagespflege. Tanja Karmann unterhielt sich in ihrer Rubrik Leselust mit der Kinderbuchautorin über das Autorendasein, Bienen und magische Gebrauchtwaren.
1: Willkommen bei Leselust! Ich bin wie immer eure Tanja Kamann und heute im virtuellen Studio ist eine liebe Kollegin von mir, nämlich die Autorin Esther Kuhn. Esther, herzlich willkommen. Hallo, schön, schön dass ich, ich hier sein darf. Ich freue mich auch, dass du da bist. Und normalerweise ist es ja so, dass ich meine Studiogäste irgendwie alle zumindest schon mal persönlich gesehen habe. In deinem Fall ist das ja nicht so und ich bin deshalb sehr gespannt auf unser Gespräch. Magst du dich mal kurz vorstellen?
2: Uh, was willst du denn da genau wissen? Also ich äh, bin aus dem Saarland, habe in Leipzig studiert, ähm, lebe aber hier wieder so seit 2004 und ähm, habe Familie, einen Sohn ja, und bin von Herzen Saarländerin.
1: Oh, das nimmt ja gleich schon eine Frage vorweg. Ähm, du bist also Saarländerin ähm, und Leipzig hat dich nicht dauerhaft locken können. Warum nicht? Nee. Ähm,
2: Ach, das hat berufliche Gründe gehabt, weil ich ein Volontariat in Trier bekommen habe und dann zwei Jahre da mhm. gearbeitet habe. Und dann hat sich ergeben, dass ähm, ich in Saarbrücken ein Journalistenbüro aufgemacht habe mit Kollegen zusammen damals und äh, ich darüber dann hier eine berufliche Zukunft gesehen habe. Aber natürlich habe ich mich auch insgeheim total gefreut, wieder zu Hause zu sein. Also es war schon so, dass ich so auf jeder Zugfahrt, wenn dann nachher so ab Homburg die ersten Saarländer eingestiegen sind und ich dann so unseren Dialekt wieder gehört habe, dachte so, okay, endlich noch mal daheim. Also das war schon, das gibt ja vielen Menschen so, die hier aufgewachsen sind, dass sie zwar auch mal gucken gehen, wie es sonst so in der Welt ist, aber dann doch gerne wieder zurückkommen und dann hier auch glücklich sind.
1: Das stimmt. Der echte Saarländer und die echte Saarländerin, die, die bleiben daheim, wie du gerade schön gesagt ja. hast. Das stimmt. Ähm, wobei Leipzig natürlich auch eine tolle Stadt ist. Wolltest du denn zur Buchmesse fahren?
2: Ja, total gerne. Aber ähm, ich habe auch vorher, jetzt ehrlich gesagt, gar nicht gebucht, weil ich mir schon gedacht habe, dass es wieder nicht klappt. Also ich war da nicht sehr optimistisch. Also, mein Bauch hat gesagt, das findet bestimmt nicht nochmal, also auch nochmal nicht statt. Mhm. Ähm, aber ich hoffe jetzt natürlich auf Frankfurt ganz, ganz doll, weil da auch mein nächstes Buch tatsächlich in der, ähm, in der Herbstsaison äh, dann erscheinen wird und das dann auch tatsächlich meine erste Buchmesse sein wird, bei der ich dann mit einem Buch vor Ort bin, da ich wirklich ja auch mit meinem Debüt in der Pandemie erschienen bin. Also ich habe noch nie eine Buchmesse als Autor Besucht. Nur vorher. Das als ich noch bitter. davon geträumt habe, Auto zu werden, ja, und da rumgelaufen bin und geschlichen bin zwischen all den Ständen und dachte, oh, wäre das so toll, wenn ich da auch mal so mein Buch stehen hätte. Und tatsächlich kam ähm, da es ja, dann eins, aber es stand trotzdem nicht am Messestand. Ja, also letztes Jahr äh, bei der Frankfurter Buchmesse war mein Verlag, der Marke Lang Verlag war da und die hatten auch einen Stand, aber es war ja so ganz reglementiert mit wenigen Leuten. Mhm. deshalb ähm, bin ich dann auch nicht gefahren, es war mir auch zu heikel, aber Freunde von mir haben mir dann zumindest mal ein Foto geschickt von meinem Buch im Regal. Das war dann auch schon mal ganz geil. Aber das ist natürlich live zu sehen und da vielleicht auch dann zu lesen, ähm, das ist mir bisher verwehrt geblieben. Deshalb setze ich jetzt so drauf, dass es äh, diesen Herbst dann klappt und ich das auch jetzt mal erleben darf. Sehr toll.
1: Dann drücke ich dir ganz uneigennützig die Daumen, <lacht> dass Frankfurt stattfinden kann. Und wie es dann nächstes Jahr mit Leipzig aussieht, na ja, das werden wir dann mal sehen. Jetzt haben wir ja schön äh, so die Wende geschafft zu deinem Autorinnen-Dasein. Dein erstes Buch hast du gerade erwähnt. Das ist in der Pandemie erschienen, also vor einem Jahr oder vor zwei schon.
2: Ja, 2020 war das erste Mhm. Tatsächlich. Mhm. Und
1: das war ja SOS Mission Blütenstaub. Genau. Ein Kinderbuch für Kinder ab zehn Jahren. Um ja. was geht es denn da? Das ist ein Abenteuer mit einem Hauch Magie. Und das
2: äh, wichtigste Thema dabei ist das Bienenretten. Genau. Also es geht um einen Jungen, der heißt Hugo. Und ähm, der Garten, der dem Großvater gehört hat, soll verkauft werden oder ist schon verkauft. Ähm, und Hugo setzt alles daran, um nicht nur die Bienen, die in dem Garten leben und die er geerbt hat von seinem Opa zu retten, sondern eben auch den ganzen Garten. Genau. Und ist, es das gibt ein, auch noch,
1: ja? ist das ein Thema, das dir schwer am Herzen liegt, Diese, dieser Schutz der Bienen oder Natur- und Umweltschutz generell?
2: Ja, also ich fand, ähm, also ich muss anders sagen, ich wollte unbedingt ein Buch schreiben, ähm, das die Kinder dazu bringt, auch aktiv zu werden. Also was was, also, das, also ein Umweltthema war für mich klar, das wollte ich machen, aber dann war eben die Frage, auch welches oder was könnte das sein? Ähm, und wenn das jetzt so weit weg ist, ne, also irgendwie schmelzendes Eis, ja, dann ist das was, da können wir nichts machen und das ist so weit weg, dass wir es ja auch nicht live erleben. Oder äh, selbst Klimawandel so als allgemeines Thema, da kann man demonstrieren gehen. Aber am Ende hängt es ja dann doch auch an der Politik und der Wirtschaft. Und äh, man als einzelnes Kind kann man auch dann nicht wirklich was machen. Ja, Also das Demonstrieren mhm. ist natürlich auch schon super, aber ich meinte das ist jetzt so ganz aktiv. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wie wäre es denn mit Bienen? Ähm, das ist sowas, wo die Umweltproblematik und auch Klimawandel, ähm, und auch Veränderungen eben in der Welt, ähm, die zu unseren Lasten irgendwann ja ganz stark gehen werden, wenn es die, wo es die Bienen betrifft, ähm, dass das was ist, was sich in so einem ganz kleinen Welt darstellen lässt. Also so was Großes, was man in einer ganz kleinen Geschichte erzählen kann. Und darüber, dass die Kinder das besser verstehen können, eben Hugos Geschichte, der ist ja auch Imker, ne? also man, im Buch geht es auch viel darum, eben die Arbeit an Bienen wird da auch erzählt, ähm, man lernt auch was über Bienen, ohne dass das jetzt Biounterricht ist, weil das Abenteuer war für mich so im Fokus. Und ich wollte halt, dass die Kinder am Ende das Buch zuklappen und loslaufen und die Bienen vor ihrer Haustür retten. Also richtig eine Bande der Bienenretter werden und dass daraus irgendwie auch aktiver Umweltschutz entsteht. Das fand ich ganz faszinierend.
1: Ja. Und hat das geklappt? Hast du so Fanpost oder Rückmeldungen bekommen? Ja, also
2: also in den Schulen zum Beispiel, ich habe ja vielen Schulen, also das heißt vielen, ne? pandemiebedingt natürlich noch nicht ja. so viel, aber mhm. ja, auch in äh, Schulen gelesen. Und ähm, in Kooperation dann auch mit dem Umweltministerium habe ich da dann auch äh, Samenbomben verteilt. Also im Buch selbst gibt es auch ein Rezept für Samenbomben. Man kann das dann auch ganz super selber machen. Aber die, das Thema war. Total faszinierend für die Kinder und auch die kleineren Grundschule, die waren total dabei. Die haben tausend Fragen gestellt und äh, man hat richtig gemerkt, dass sie ganz fasziniert davon waren, also von der Biene an sich, aber natürlich auch davon, was kann ich tun und los geht's. Ne? Also das ähm, habe ich schon gemerkt, dass das wirklich so ein Zeitgeistthema ist und dass die Kinder heute da auch schon ganz anderes Bewusstsein für Umweltthemen haben, als das bei in meiner Generation der Fall war. Also das merkt man schon, dass da auch Eltern dahinter sind, die sich mit den Themen auch beschäftigen und dass die Kinder da auch Lust hatten, ähm, das zu machen.
1: Man merkt richtig deinen Enthusiasmus, was das Thema angeht. Den kann man richtig spüren gerade. Findest du denn, dass Kinderbücher generell einen Lehrauftrag haben sollten?
2: Also ich würde Ihnen das jetzt nicht absprechen. Also, also wie soll ich sagen, ähm, also es muss nicht unbedingt sein, ich finde ein Buch, das jemanden zum Lachen, zum Weinen bringt, zum Nachdenken, egal welche Geschichte es erzählt, hat seine Berechtigung. Ähm, für mich ist wichtig, dass es äh, uns irgendein Gefühl vermittelt, irgendwas in uns auslöst. Es darf auch einfach nur spannend sein, also ich bin auch Fan von Krimis und Thrillern und so weiter, wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt was lernt, aber man hat dann irgendwie oh, mitgemacht. Man hat dann halt mitgefiebert, ja, das ist auch für mich mhm. vollkommen korrekt. Für meine eigenen Bücher habe ich mir allerdings vorgenommen, dass es immer auch ein Herzensthema gibt, mit, über das ich dann den Kindern auch was mitgebe. Das muss jetzt nicht Umweltbewusstsein nur sein, sondern es können auch andere Sachen sein, weil ich die Chance nutzen will, dass ich Kinder erreiche. Also wer hat das schon? Ich habe ja das Privileg über meine Bücher tatsächlich in die Köpfe der Kinder zu kommen oder auch in die Herzen. Und ich fände es ja total verschwendet, wenn ich ihnen nicht auch irgendwas mitgeben könnte, das sie weiterbringt, dass sie motiviert, ne? dass sie ähm, irgendwie zum Nachdenken bringt oder eben ihr Handeln verändert oder ihr Denken über sich selbst. Ne? Also es kann alles sein. Ne? Thema Selbstliebe liegt mir auch so am Herzen oder was auch immer. Und da habe ich auch tatsächlich in einer, ich hatte eine Lesung in Klassen, die mein Buch als Unterrichtslektüre gemacht haben. Also die hatten es schon gelesen. Normalerweise ist es ja so, ich lese vor und dann im besten Fall kaufen die es und lesen es dann fertig. Aber die kannten jetzt schon die ganze Geschichte. Und da war dann, habe ich gefragt, welche Figur ihnen am besten gefallen hat in SOS Mission Blütenstaub und da sagte ein Mädchen, die Merle, von der habe ich jetzt eben noch nichts erzählt, das ist die zweite Hauptfigur, ähm, da habe ich gefragt, warum? Und dann sagte das Mädchen, ja, weil die ihrem Vater entgegentritt und sich traut, dem die Meinung zu sagen und gegen das, was eigentlich ne, er darstellt, sich aufzulehnen und das fand sie ganz, ganz äh, faszinierend, weil der ist doch erwachsen und dass sie sich sowas getraut hat. Das fand sie super. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht, ja, okay, cool, da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Aber Kinderbücher brauchen wirklich auch Figuren, die auch in Frage stellen, was Erwachsene tun. Weil man als Kind ja immer denkt, ne, die sind die Instanz, ne, die Erwachsenen wissen, um was es geht. Ich sage immer so schön, äh, in Wahrheit sind ja Erwachsene nur Kinder mit Schulden, ähm, ne? also, wir sind, äh, ja, auch nicht, also wir sind ja auch irgendwie so ein bisschen, äh, weiß ich, ne, so, äh, fake, ja, also, wir haben ja auch nicht immer alles im Griff, ja, oder wissen immer alles, ja.
1: Wir, alle, wir wissen alle ganz genau, was wir tun.
2: Genau. Das denkt man als Kind aber, ja. Dass Erwachsene so
1: ja. voll alles
2: im Griff haben. Aber es stimmt ja nun mal halt in Wahrheit gar nicht, ja. Und, äh, das würde ich da gerne auch vermitteln, dass die Kinder auch mal was in Frage stellen oder auch ihre, ihre eigene Position auch höher bewerten. Also, dass die eigene Position auch und ihre Meinung und ihre Gedanken, dass die auch ein Gewicht haben, dass sie eben nicht nur Kinder sind. Ja, das finde ich ganz schlimm. Also diese Geringschätzung auch von Kindern. Und ähm, ja, deshalb ähm, möchte ich die Chance nutzen, da auch irgendwas zu bewegen. Mhm.
1: Das ist mein Ziel. So. Das, ja. das passt ja auch ganz gut zu deinem, zu deinem Job. Ähm, du bist ja auch ähm, Tagesmutter, ist das richtig? Ja. Also gewesen. Also gewesen. Ich hab fünf, ja, ich habe fünf Jahre als Tagesmutter
2: ähm, in der Großpflegestelle gearbeitet, so Baby-WG, die null bis 3-Jährigen. Zehn Stück haben wir da zu dritt betreut. Genau, also bis 2018, genau. Und dann habe ich mich halt entschieden, dass wenn ich äh, Autorin sein will und werden will, dass äh, das eben nicht mit im Vollzeitjob geht. Und Tagesmutter geht eben nur Vollzeit. Das kannst nicht nur zwei Tage die Woche machen. Das ist so ein bisschen das Problem. Mhm. Deshalb habe ich dann mir gesagt, okay, und hatte auch das Go von meinem Mann, ähm, der dann gesagt hat: In Ordnung, dann äh, erstmal kein zweites Gehalt, sondern äh, versuch dein Glück, ich will da nicht im Weg stehen, trau dich. Und dann habe ich das gelassen und habe es versucht. Genau.
1: Und äh, würdest du sagen, dass deine Arbeit mit den Kindern irgendwie deine, dein Schreiben beeinflusst hat? Und jetzt das, das Arbeiten mit Babys wahrscheinlich jetzt weniger. Ne?
2: Ja, aber ich habe mir über die Frage auch echt Gedanken gemacht. Das ist natürlich trotzdem so, dass meine, mein Herz für Kinder ne, und meine Faszination für Kinder habe ich schon über diesen Job erst so richtig entdeckt. Ne? Also weil da das so viel Unterschiedliche waren. Man hat ja als Mama hat man ja eins ne? und dann kennt man halt eben noch so die von Freunden. Die sind natürlich auch schon unterschiedlich, aber an den Babys habe ich wirklich gesehen, dass die ähm, also, dass, dass die einfach schon so als Persönlichkeiten auf die Welt kommen und da ist schon alles da und wir sind nur die Assistenten, deren Aufgabe es ist, die Kinder zu begleiten. Und sie so zu fördern, dass ihr Bestes, das ne, heißt Bestes jetzt wieder so werten, ne, aber dass ihr Ich, das sowieso schon angelegt war, ähm, zur Geltung kommen kann und eine Chance hat, sich zu entfalten. Und das fand ich einen unglaublich spannenden Gedanken und ähm, auch mein Blick auf den Umgang mit Kindern hat auch die Qualifizierung, man macht ja da vorher eine Qualifizierung, ähm, hat das total verändert. Da dachte ich wirklich, eigentlich jede Mutter müsste das machen oder jeder Vater auch. ja, ähm, Weil äh, ne, mit Hunden geht man irgendwie ja. in die Welpenschule, mhm. aber als Eltern wird man da so drauf losgelassen und ist auch immer unsicher, mache ich das richtig oder nicht. Und diese Qualifizierung, die hat mir halt ganz viel die Augen auch geöffnet über Kinder und über meine Haltung zu Kindern und ähm, das hat schon was verändert, ähm, wie ich diesen äh, kleinen Menschen, die eigentlich schon vollkommen zur Welt kommen, äh, gegenüber treten. Und das macht bestimmt auch was mit meinen Büchern, bin ich mir okay. sicher.
1: Ja, das merkt man den Büchern auch an, auf jeden Fall. Das ist ein ganz spannendes Thema, über das könnten wir jetzt noch ganz lange sprechen. Ich bin hm. ja selbst auch Mama und habe da auch so meine Erfahrungen und äh, Sichtweisen. Aber wir wollen ja über deine Bücher sprechen. Okay. <lacht> Na gut, wenn es denn Na, sein gut. <lacht> Magic Kleinanzeigen ist der Titel von deinem aktuellen Buch. Um ja. was geht es denn da? Da geht es um ein Anzeigenportal,
2: über das man echte magische Gegenstände kaufen kann. Das Problem ist aber, ja, die sind gebraucht, ne, so wie bei Ebay Kleinanzeigen. Und die machen nicht immer das, was man sich so vorstellt, was sie so tun sollten. Und äh, das bringt meine Hauptfigur Tobi dann doch stark in Bedrängnis, weil äh, er natürlich über diese Gegenstände auch viel Chaos in seinem Leben auslöst, obwohl er eigentlich mit den Dingen, die er kauft, Chaos äh, verhindern wollte oder Probleme
1: lösen wollte.
2: Das klappt nicht so ganz leider, ja.
1: Und
2: äh, ja, das ist äh, lustig, aber auch ernst, weil es auch äh, bei den vielen, den Kindern, die ihr da auch kennenlernt und mit denen ihr dieses Abenteuer in dieser magischen Welt erlebt, ähm, die haben alle so ihr Päckchen zu tragen. Und ähm, genau, da war es mir einfach wichtig, auch so ein bisschen hinter die Kulissen der Kinder
1: zu gucken wie es denen geht und
2: deren Geschichten auch zu erzählen.
1: Du hast ja vorhin gesagt, du möchtest, dass alle deine Bücher eine Herzensbotschaft transportieren. Was wäre denn das in dem Fall jetzt?
2: Das hat tatsächlich mehrere Ebenen und mehrere Themen ja. Also vordergründig ist es natürlich ein magisches Abenteuer mit ein bisschen Slapstick auch ne, zwischendrin, so Torte im Gesicht ein bisschen, was Kinder eben auch lustig finden, dass mhm. verrückte Sachen passieren, aber ähm, Tobi befindet sich gerade in so einer Phase zwischen Kindsein und Teenagersein. Und der fragt sich eben, er ist ganz unsicher. Ne, der fragt sich eben, was er überhaupt noch darf. Also darf er noch Kuscheltiere haben, ja? Oder ist er dafür schon zu alt? Darf er noch auf den Spielplatz und schaukeln? Oder ist das geht das jetzt auch nicht mehr jetzt wo er Zwölf ist? Ne? Darf er noch in die Ritze, ja, im Bett der Eltern und kuscheln, ja? Oder geht das eigentlich auch nicht mehr, weil seine Mutter die die ist Biologin ne, und die sagt ihm auch so, oh, da kommen die ersten Pickel ne, und erklärt ihm auch, wie so die Schweißdrüsen jetzt funktionieren und warum er stinkt und so. ne? Also ja, das ist ganz gemein. Die ist, die ist voll nervig ne, mit ihrer rationalen Sicht da drauf. Und ähm, ja, und ihm wird dann so ein bisschen vor Augen geführt, es verändert sich gerade was, aber bin ich dafür schon bereit? Ja, das ist so das eine Thema. Und das andere übergeordnete jetzt für Tobi ist natürlich auch, ähm, ja, die Frage, ähm, sollte ich nicht besser die Dinge, die mich äh, bewegen oder die, die äh, ein Problem sind, offen ansprechen, statt drüber zu schweigen. Also das ist so ein bisschen das Problem der ganzen Familie, also auch sein Vater und seine Mutter, ähm, haben Sachen, die sie, mit denen sie nicht zurechtkommen in ihrem Leben, aber sie reden nicht drüber. Sie versuchen das zu verschleiern und mit sich auszumachen und das führt eigentlich erst zu all diesen Problemen. Statt mal ehrlich zu sagen, so und so ist es, hört jetzt zu, ihr wollt es zwar nicht hören, aber ne? zum Beispiel in Tobis Fall, ich hasse Biologie und das wird sich auch nie ändern. Ja, und die Eltern haben eine große Erwartungshaltung an ihn, dass er da so naturwissenschaftliches Genie wird. Und das wird nie passieren. Aber Tobi versucht immer noch, den Erwartungen zu entsprechen. Genau, das ist so das zweite äh, untergeordnete große Thema ähm, äh, unter dem Abenteuer. Genau.
1: Du hast ja selbst ähm, einen Sohn, meine ich. Oder ja.
2: ja, ja, genau. Sohn.
1: Ist der irgendwie in den Entstehungsprozess deiner Bücher involviert?
2: Ähm, ja, tatsächlich. Also beim, bei den Bienen nicht so, aber bei Magic-Kleinanzeigen, da ist sogar der Titel Magic-Kleinanzeigen, ähm, dafür ist er verantwortlich, weil noch bevor ich das überhaupt als Thema dem Verlag vorgeschlagen habe, schon Jahre davor, ähm, äh, haben wir so im Spiel, ne, so, also noch kleiner war, so Rollenspiel mhm. und so weiter, ähm, kam auch so das Thema auf, es cool wäre, wenn es Sachen gäbe aus anderen Welten, die man besitzen könnte und dann äh, fiel eben dieses äh, Wort, äh, Magic Kleinanzeigen wäre doch cool. Ne? Und dann habe ich gleich gedacht, oh, was für eine geile Idee, Magic Kleinanzeigen, cool, das schreibe ich mir auf. Und dann hat es aber gedauert, bis ich dann dahin gekommen bin, das auch zu entwickeln und weiter darüber nachzudenken, mir zu überlegen, wie das denn funktioniert und ähm, Genau, da war er schon mitverantwortlich und jetzt ist es so, dass er tatsächlich die Welt auf der anderen Seite des Portals, also diese fantastische Welt, weil die müssen ja irgendwo herkommen, die Sachen dass er da äh, mit mir mitdenkt und mitentwickelt. Das ist so sein Steckenpferd, auch so Story-World-Entwicklung, das findet er ganz toll. Und äh, da haben wir großen Spaß, das auch zusammen uns eben auch auszudenken. Weil man muss ja auch tatsächlich, damit auf der anderen Seite funktioniert, auch so die, wie funktioniert die Magie, ne? äh, welche Wesen leben da, wie ist die Welt aufgebaut, also auch wenn ich das jetzt alles noch nicht verrate, aber das versuchen wir schon dann zusammen zu entwickeln, damit ähm, das auch passt. Mhm. Genau.
1: Das ist natürlich für deinen Sohn besonders schön, dass er da mit der Mama zusammenarbeiten kann und schon die Möglichkeit hat, da gefördert zu werden oder ein Talent zu entfalten. Da haben wir wieder das Thema des Entfaltens. Du hast ja selber auf deiner Webseite geschrieben, dass du auch schon als Kind angefangen hast, Geschichten zu schreiben. Ja. Findest du es wichtig, dass man das fördert im Kindesalter?
2: Total, aber das betreffe jetzt jedes Talent oder jedes Interesse, ne? wenn du ja mhm. selber Mama bist, ne? wenn man merkt, dass ein Kind sich für irgendwas begeistert, ist es natürlich perfekt, wenn man das auch dann fördert. Die Frage ist, äh, wie, wie ne? also, mhm. also gibt's, es gibt nicht so viele Schreibkurse auch für Kinder, ja, da muss man halt gucken, wo findet man dann was oder online oder wie informiert man sich ähm, darüber oder gibt bietet vielleicht auch mal eine Schule was an, aber ne, Schreiben lernt man ja durch Schreiben auch, ne? also wenn man dann halt merkt, ein Kind äh, fast ist fasziniert davon, dem auch Raum zu geben, ähm, äh, ist toll, ja, wäre toll, damit das Kind auch darauf vertraut, ähm, statt ihm auszureden und zu sagen, ne, das äh, Autor werden ist schwer, das wird eh nichts, ne? ähm, wäre es schon super, das eben andersrum zu machen. Aber ich habe tatsächlich auch erfahren, dass das viele Eltern heute auch so machen. Also ich habe selber einen Kurs auch gemacht bei der Volkshochschule hier in Saarbrücken und da kamen fünf Mädchen, ähm, wo die Eltern das dann auch gesehen haben. Es gibt einen Schreibkurs und die auch angemeldet haben und äh, die waren wie ich damals. Und ähm, das war eine ganz tolle Erfahrung für uns alle, ja, das gemeinschaftlich dann da Geschichten zu entwickeln. Deshalb denke ich, dass das vielleicht auch, dass da auch einen Wandel gibt und das Träumen heute vielleicht auch mehr erlaubt ist noch als in meiner Generation. So, ne, wo die Eltern dann
1: auch vorsichtiger
2: waren oder das Umfeld und man dachte, das kann nichts werden.
1: Mhm. Genau. Du bezeichnest dich auf deinem Blog ja auch als Träumerin, wo wir gerade, wo du gerade das Wort mhm. benutzt hast. Also Tagebuch einer Träumerin heißt dein Blog und da nimmst du deine LeserInnen ein bisschen mit auf, dem, auf deinem persönlichen Weg zur Schriftstellerin. Warum hast du das gemacht? Setzt dich das nicht unter Druck oder war das gerade der springende Punkt an der Sache? Nee, habe ich wirklich ganz lange drüber nachgedacht.
2: Also das ähm, habe ich auf Instagram äh, gemacht. Also ich habe es dann äh, ne, nach und nach halt auf die Homepage übertragen, da kann man es auch jetzt noch lesen.
1: Ja.
2: Ähm, und habe dann aber damals überlegt, und das war ja noch vor meinem ersten Vertrag, ähm, ob ich Social Media mäßig das mal versuchen sollte. Ich hätte nie gedacht, dass es mir immer so viel Spaß machen würde, wie es mir jetzt Spaß macht tatsächlich. Es war aber auch noch ein bisschen unvorstellbar, posten, dass das gut werden kann. Aber ich habe es dann einfach mal ausprobiert und es war so ein bisschen Therapie auch, weil ich mir auch da so meine Sorgen und Nöte so von der Seele geschrieben habe und diesen Prozess dann begleitet habe ja, eben zu gucken, was kann draus werden. Und da haben mich auch ein paar Leute begleitet, am Anfang ganz wenige, ne? aber alles Fremde, also ich habe es niemandem verraten, weder meine Familie, noch Freunden, noch sonst irgendjemandem. Ich habe niemandem gesagt, dass ich das mache, auch nicht auf Facebook, weil da hatte ich ja, war ich ja befreundet auch mit anderen, die mich dann ja sofort erkannt hätten, ne? da habe ich es nicht gemacht, aber auf Instagram unter Pseudonym. Und habe mal geguckt, was passiert und da kamen aber auch sofort ganz viele ähm, auch motivierende Kommentare ne? und ja und glaub an dich und du machst es schon und so. Und dann habe ich eben erzählt, was äh, passiert. Und äh, es war dann doch eine schöne Erfahrung, aber natürlich, wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich natürlich schon auch immer das Gefühl gehabt, ach, das ist die, <lacht> die immer noch träumt, hat nicht geklappt. Also das Risiko war natürlich schon groß, aber deshalb habe ich auch tatsächlich meinen Namen erst geändert das so also feige war, ich da muss ich zugeben, ne? ich habe meinen Namen erst in meinen echten Namen geändert, nachdem ich den Vertrag unterschrieben hatte. Ne? Also, ich weiß nicht, was passiert wäre. So, vielleicht. Keine Ahnung. Aber da, also das ist schon so, die Angst vom Versagen oder Versagen im Auge der anderen, ne? hat es nicht auf die Reihe gekriegt und so, das ja. ähm, war schon auch da. Also damit Selbstbewusstsein durch die Welt zu gehen, wenn man noch nichts veröffentlicht hat und zu sagen, ich bin ein Autor, das ist super schwer. Was schade ist, weil natürlich man auch schon ein Autor ist, auch ohne, dass man Verlag hat und ohne, dass man veröffentlicht hat. Weil man schreibt ja ne? und man liebt ja. das Schreiben. Aber
1: schreiben muss man, ne?
2: Ja, ja. schreiben muss man, ja. genau. Ja, ja, klar, das schon. Aber die, man wird eben daran gemessen. ne? Mhm. Und dann ist noch die Frage, wann ist man denn dann überhaupt ein Autor, wenn das erste Buch veröffentlicht ist, ne? wenn es ein Bestseller ist oder äh, keine Ahnung. Das ist irgendwie ähm, ja für so ein äh Bewusstsein auch, in dieser Rolle ist es auch nicht so einfach, da dann dazu zu stehen. Genau, und deshalb war das so der Grund, ich das versucht. Genau. Aber du
1: hattest dann ja auch Glück und hast ähm, einen Verlagsvertrag bekommen, und zwar beim Magellan Verlag. Das finde ich ja ganz besonders toll. Der Magellan Verlag ist ja ein ganz wunderbarer Verlag mit ganz tollen Kinderbüchern. Durch das Programm stöbere ich sehr häufig und meine ZuhörerInnen hier vor den Endgeräten, die haben davon bestimmt auch schon ganz oft gehört, weil ich ganz oft Bücher aus dem Magellan Verlag auch ähm, empfehle. Wie kam das denn, dass du da einen Vertrag bekommen hast?
2: Ich sage jetzt noch kurz, man erkennt es an dem kleinen Wal. Ja, genau, für alle. Die Verlag dem Wal richtig. Der Verlag mit dem Wal. Der Verlag mit dem ja, Weil dann sagen die Leute, ach klar, habe ich schon gesehen. Ja, genau. ne, weil der natürlich <lacht> auf dem Cover auch unten immer ganz klein drauf mhm. ist. ne, Und das so das Markenzeichen ist. Genau, der Magellan Verlag. Also ich muss jetzt gleich schon mal sagen, ich bin mit denen sehr, sehr glücklich. Ähm, die gibt es ja noch nicht so lange. Erst so sechs, sieben Jahre, glaube ich. Und äh, dafür sind die unglaublich erfolgreich. Und... Ähm, also in der kurzen Zeit ne und ähm, ja bringen äh, wundervolle Bücher raus ähm, und die Zusammenarbeit klappt auch ganz äh, toll so genug <lacht> genug gelobt <lacht> also nochmal zurück zu deiner Frage Entschuldigung <lacht> äh, ich, ich habe in Wahrheit halt auch gar keinen Vergleich weil ich ist ja mein einziger Verlag ne deshalb aber ich bin happy so ähm, genau äh, ja, weil die haben mir eine Chance gegeben und das fand ich auch sehr erstaunlich, weil ich hatte ja vorher noch nichts veröffentlicht und die haben dann ähm, eine Leseprobe von 35 Seiten gesehen und mein Exposé und haben gesagt, wir machen's. Und das äh, war natürlich eine riesen, riesen Chance, weil normalerweise, wenn man anfängt, muss man schon das Manuskript fertig haben, um zu überzeugen. Mhm. Ne? Genau, ähm, aber mein, sage ich jetzt mal, Nadelöhr in die Buchbranche war die Akademie für Kindermedien. Also, es geht jetzt raus an alle, die gerne Kinderbücher schreiben wollen. Ähm, unbedingt mal gucken im Netz. Äh, Akademie für Kindermedien Erfurt. Das ist ein Stipendiatenprogramm. Die fördern Kindermedienstoffe. Also Buch, Film, Storyworld und Serie. Es kommt eigentlich aus dem Film. Man hat aber irgendwann in diesem Programm das Buch mit aufgenommen, weil das Buch ja ganz oft eben auch die Basis auch für einen Film ist. Ne? Also, ne, basierend auf Heißt es ja dann ne, in den Filmen, so umgeschrieben wird. Dann hat man sich gesagt, okay, wir nehmen noch eine Gruppe dazu und fördern auch das Kinderbuch. Und da habe ich mich beworben und ähm, hatte tatsächlich dann auch mit einem ganz anderen Stoff, der jetzt noch in meiner Schublade liegt, ja, ähm, bin ich dann da in die Auswahlrunde gekommen. Da bewerben sich immer so 50, 60 Leute im Jahr mit ihren Stoffen. Und äh, unter die ersten 20 bin ich dann erst gekommen und musste zu so einem Auswahlcamp, was sehr spannend und faszinierend, aber auch super anstrengend war, äh, mit Interviews und allem möglichen und äh, irgendwelchen Aufgaben, die man bekommen hat und so weiter. Und dann äh, kam der ersehnte Anruf, ähm, du bist dabei. Und dann war ich eine von vier in der Gruppe, Buch, die das dann geschafft hat, dieses Stipendium zu kriegen. Ja, toll. Genau. Ja, und wir haben dann neun Monate lang entwickelt, also es war wirklich auch nicht so, dass man da wirklich schon viel geschrieben hätte, sondern wir haben von dieser u die ich eingereicht habe, ähm, haben wir äh, im Zeitraum von neun Monaten, haben uns viermal eine Woche gesehen und zwischendrin zu Hause gearbeitet und haben dann da mit Profis und Coaches und mit ganz tollen Dozenten ähm, gearbeitet. Also auch so Crips. Theater Berlin war da und wir haben unsere Szenen umgeschrieben in Theater und die Gorillas, das ist so eine Impro-Theater aus Berlin, mit denen haben wir uns in unsere Figuren versetzt und ähm, geguckt, was macht die Szene mit der Figur und so weiter. Es war eine mega tolle ähm, Erfahrung auch. Äh, ne? Und überhaupt Plot, ich habe auch Plotten gelernt, also eben auch so Handlungen mhm. zu entwickeln. Genau, also ganz, ganz großes Kino und bin den heute auch noch verbunden und habe gerade jetzt noch vor ein paar Wochen meine äh, Akademie, die anderen Teilnehmer in Leipzig getroffen zu so einem Writers Retreat-Wochenende, wo wir dann auch jetzt uns jetzt noch treffen und unsere Stoffe uns gegenseitig erzählen und uns beraten und, ähm, ja, und das sind darunter auch Regisseure, Drehbuchautoren, also es ist ganz gemischt, sehr, sehr äh, spannend. Genau und darüber, jetzt bin ich voll vom Thema abgekommen, ne? Ja, geil. Das, ja, ja, das ist so das spannend, dass du das ja. hast, ist das gut,
1: aber ich habe auch gerade überlegt. Das ist ein Umweg, was war eigentlich die Frage, wie oh, nee, nee, genau. ich von Magellan kennengelernt habe. Genau. Und, die kam es jetzt zu
2: gelernt. Genau, und Magellan war bis letztes Jahr Kooperationspartner und ähm, die waren dann auch mit vor Ort und äh, darüber habe ich die dann kennengelernt und... Äh, hab dann da den Bienenstoff für sie entwickelt und äh, dann haben sie es auch genommen. Also das, war, das kam so zusammen eben, ne? dass man äh, da eben dann auch einen
1: Verlag kennengelernt hat, der einem dann eine Chance gegeben hat. Ach, genau. Das genau. heißt, du hattest äh, gar nicht dieses unsägliche Klinkenputzen bei Agenturen und Verlagen?
2: Nee. Genau, das ist ausgefallen, Gott sei Dank. Ich habe das vorher, ich habe ja schon mehrere Sachen auch geschrieben in der Schublade ähm, und hatte da, deshalb habe ich mich überhaupt nur beworben, ja, weil es gab ein Buch, das mir am Herzen lag, das ich gerne eben verkaufen wollte und habe das auch an Agenturen und Verlage geschickt und da kam so gut wie nichts zurück. Und ich war völlig irritiert, weil ich nicht verstanden habe, wie diese Branche funktioniert. Mhm. Und dann dachte ich irgendwie, okay, das macht keinen Sinn, so weiterzumachen. Also ich muss wissen, was ich tun muss, ja, also was was ich falsch mache. Und dann dachte ich, okay, ich brauche Hilfe und ähm, habe dann von diesem Programm gehört und habe gedacht, okay, ich bewerbe mich mit einem ganz anderen Stoff und fange nochmal in Anführungsstrichen von vorne an, indem ich mich darauf einlasse, jetzt nochmal auch ganz viel zu lernen und ähm, ja, und dann hat es darüber dann geklappt. Aber wie gesagt, es war eben so ein Nadelöhr, über das man dann eben so direkten Kontakt ist, auch tatsächlich die Lektoren die ich jetzt auch noch habe, ist die, die ich da auch kennengelernt habe und ähm, ja, und die hat halt gesehen, wie ich arbeite, wie ich schreibe, die hat halt darauf vertraut dann, ne? und wir äh, haben das dann zusammen gemacht. Und diese Chance, überhaupt gesehen zu werden, die kriegt man normalerweise nicht. Ne? Weil ich weiß nicht wie viele oder hunderte oder tausende Bücher, je nach Größe des Verlages, da tatsächlich auch jeden Monat ähm, unangefordert eingehen in so einem Verlag. Und das guckt sich ja keiner an. Das heißt ja dann nicht, dass du schlecht schreibst, sondern das hat einfach nie jemand geprüft.
1: Ja. ja. Das äh, ist halt wirklich schwierig. Das ist richtig, das gebe ich meinen Coaching-Klienten auch immer so weiter, ne? dass, äh, wenn sie keine Rückmeldung haben, dass das überhaupt nicht unbedingt gleichbedeutend ist mit dein Buch taugt nichts, sondern dass es da noch Millionen andere Gründe dafür geben kann.
2: Genau so ist es. Deshalb man muss, wenn man es, also jetzt nochmal an alle Autoren da draußen, ne? also inzwischen bin ich der Überzeugung, man muss es über Agenturen versuchen, nicht direkt an den Verlag, also das kommt sowieso nicht an, weil die, verlassen sich auf das, was die Agenturen vorauswählen. Und selbst dann, das sagte mir meine Lektorin, mal darf ich auch erzählen, ne, wenn die dann da nach so einer Messe 200 bis 250 Exposés auf dem Tisch liegen hat, ja, die dann darüber ausgewählt wurden, das ist ja schon eine Auswahl ne, über die Agenturen, ähm, dann schafft es dann trotzdem von diesen vielen tollen Projekten, die alle Potenzial hatten, nur ein paar ins Programm. Also das ist dann nochmal so eine Selektion. Das ist ja, ja totaler das Wahnsinn.
1: Wird ja. sehr, sehr gesiebt, das stimmt.
2: Ja, und du musst ja mal sehen, da es erscheinen, glaube ich, im Jahr 7.000 bis 8.000 Kinderbücher. Also das ist ja so eine ich unvorstellbare Ich glaube, wir haben hier Mähne. alle im immer stehen. <lacht> <lacht> Manchmal kommt es mir so vor.
1: <lacht> ja, wenn man in
2: Buchhandlungen reingeht, ne? also ich auch, ich mir halt immer so, wow, ey. Es Ist ja wirklich total verrückt. Ne? Und da ähm, ja dann hinzukommen, und dann willst du ja nicht wissen, wie viele sind denn tatsächlich in den Schubladen noch oder wurden geschrieben, die nie einer gesehen hat. Das ist jetzt nur die restliche Auswahl, sind das, ja. Und ähm, das ist schon wirklich total verrückt.
1: Aber bevor das jetzt zu deprimierend wird. <lacht> genau. So, bei dir hat es ja geklappt ja, und genau. ähm, du hast vorhin am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass auch ein drittes Buch demnächst kommt. Genau. genau. Auch bei Magellan?
2: Ja, also Magic Kleinanzeigen geht ja weiter. Es ist eine Reihe und äh, da erscheint Band 2 jetzt im Juli und ähm, Band 3, ich hoffe, ich darf das sagen, aber Band 3 ist auch sozusagen schon eingetütet, dass ich den schreiben darf. Ähm, Genau, freue ich mich riesig drüber, dass es weitergeht, weil die gucken natürlich Verlage auch auf Zahlen, ne, wenn sich das dann nicht gut genug verkauft. Auch von Kollegen habe ich das schon gehört, da wird auch mal entschieden, dass es nicht weitergeht. Ne. Also da bin ich happy, dass ich weitermachen darf und ähm, genau, dass dann auch die Welt der Kleinanzeigen weiter wächst weil, das kann ich jetzt schon mal dazu sagen, wenn ich darf, es ist immer eine komplett abgeschlossene Geschichte mit anderen Kindern. Also es ist nicht wie bei Harry Potter, dass dieselben Figuren ne, weitererzählt werden über Jahre, sondern bei mir ist es äh, immer die, eine neue Kindergruppe, aber die Stadt bleibt. Also die Orte wird man wieder erkennen. Einzelne Figuren aus Band 1 kommen auch in Band 2 vor. Also das ganze Setting und das, äh, ähm, das Portal, also das geheime Internetportal bleibt natürlich auch. Genau. Das
1: ist natürlich geschickt angelegt und lässt natürlich ganz viel Spielraum für weitere Bände.
2: Genau. So Liebe ist
1: es. Esther, dann drücke ich ja. dir die Daumen, dass ähm, deine Leserinnen und Leser ähm, weiter dir treu bleiben. Dankeschön. Und hoffe, dass du nach Frankfurt fahren kannst. Vielleicht mhm. sehen ja. wir uns dort ja auch vielleicht mal. Das wäre doch schön. Kaffee trinken. Wir, genau, verabreden wir genau. uns auf einen Kaffee, die Saarländerinnen ähm, in Frankfurt. Wäre ich dabei. <lacht> oh, das klingt, auch, das genau. klingt gut. Das machen wir. Dahin, Esther, wünsche ich dir eine gute Zeit. Weiterhin viel Ideen und viel Freude beim Schreiben. Und danke dir, dass du hier in der Sendung warst. Ah,
2: Dankeschön. Euch auch alles Gute für euer Magazin und auch fürs Radio.
1: Danke. Ja, bis bald. Bis, ja, bis dann.
2: Ciao.
0: Das war Popszene-Autorin Tanja Karmann im Gespräch mit der Kinderbuchautorin Esther Kuhn. Kommen wir zu einem Tipp der Jubiläumsband City, der uns über unsere Hotline erreicht hat.
3: Ja, hallo Popszene. Ich bin Fritz Puppe, ich bin die Gitarre von City, bin von Anfang an dabei. Wer kann es kaum glauben, ein halbes Jahrhundert, 50 Jahre City. Und wir haben ein neues Album rausgebracht, was am April... Am 1. April erscheint, aber kein Aprilscherz, und äh, wir freuen uns, wenn ihr zu den Konzerten kommt und noch Fleißig natürlich dieses Magazin lesen.
0: Im letzten Teil dieses Audiomagazins widmen wir uns dem gebürtigen Saarländer Jens Eisel. Er veröffentliche Mitte März über den Piper Verlag den Roman Cooper. Es ist ein Buch, das man kaum angefangen nicht mehr aus der Hand legen mag, bis man an dessen Ende angelangt ist. Eisel hat eine überaus spannende Version der Geschichte des mysteriösen Flugzeugentführers und Verbrechers Dan Cooper niedergeschrieben. Ich habe den Wahlhamburger für Popsin interviewt. Viel Spaß damit. Ich sage schon mal Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Monat. Jens, du bist gebürtiger Saarländer, lebst mit Frau, Kind und ich glaube Hund in Hamburg. Welchen Bezug hast du noch zum Saarland?
3: Ich habe tatsächlich gar nicht mehr, also meine Familie lebt da noch, also meine Mutter, mein Vater, genau, meine Tante, mein Onkel und deshalb bin ich auch eigentlich regelmäßig noch da. Ich war jetzt nur über Corona relativ wenig da tatsächlich, ich war jetzt Ende letzten Jahres das erste Mal seit zwei Jahren da. Warum genau Hamburg? Ich bin... Ab Ende der 90er habe ich in so einer Punkband gespielt und, und habe relativ viel war viel auf Konzerten und war damals sehr viel mit dem Wochenendticket unterwegs in Berlin und in Köln und in Frankfurt und Leipzig und eben in Hamburg. Und äh, ich weiß nicht, Hamburg hat mir von Anfang an sehr gut gefallen und irgendwie wollte ich da unbedingt hin. Ich glaube, das hat auch viel, ich glaube, es hat schon viel mit dem Hafen zu tun. Da hat man zumindest das Gefühl, man könnte weg. Also. Ja, auch wenn man es vielleicht gar nicht tut.
0: Ja. ja. Ähm, dein neuestes Buch heißt Cooper und handelt von Dan Cooper, der 1971 ein Flugzeug entführte, 200.000 US-Dollar erpresste und dann während des Weiterflugs mit dem Geld per Fallschirm raussprang und verschwand. Ähm, 2016 stellte das FBI, FBI die Ermittlungen in diesem Fall ergebnislos ein. Wann und wie hast du von der Geschichte erfahren und den Entschluss gefasst, daraus einen semi-dokumentarischen Roman zu schreiben?
3: Ähm, ich bin tatsächlich ganz, ganz zufällig auf den Stoff gestoßen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem ich eigentlich schon an einem anderen Roman gearbeitet habe. Und zwar war das eine Geschichte über einen Boxtrainer. Ähm, das wäre sehr in die Richtung gegangen, äh, wie auch die anderen Bücher, die ich vorher geschrieben habe. Und äh, habe dann zu diesem Zeitpunkt irgendwie, da habe ich noch relativ am Anfang gesteckt, äh, einen Zeitungsbericht gelesen, und zwar über diesen MH 370, diesen Flug, der, also dieses Flugzeug, was damals verschwunden ist. Und ähm, da ging da ging es um einen Privatermittler, der, ähm, der im Prinzip Nachforschungen angestellt hat, weil. Da gab es auch keine plausible Erklärung. Da gibt es ja bis heute keine plausible Erklärung, was mit diesem Flugzeug geschehen ist. Und ähm, das war das, da Flugzeug, gab's halt das, das, das äh, in Asien im Meer verschwand. Meinst du das? Genau, okay. genau. Man, ja, man weiß gar nicht, ich glaube, man weiß nicht mal genau, wo es verschwunden ist. Und, und es gab halt, und der hat halt Nachforschungen angestellt und es gab verschiedene Theorien. Und eine der Theorien war halt, dass das Flugzeug entführt wurde und der Entführer mit einem Fallschirm über beispielsweise eine Insel abgesprungen ist, wie damals eben die wie Cooper. Und ich habe von dem Namen noch nie was gehört und dann habe ich irgendwie den mal gegoogelt, einen Wikipedia-Eintrag gelesen und dann immer mehr gelesen und dann dachte ich einfach total schnell, wow, was ist das eigentlich für eine Geschichte? so? Also Und warum habe ich davon noch nie gehört? Und dann habe ich eigentlich ziemlich schnell gedacht, ach, da könnte man doch irgendwie einen Roman draus machen. Aber ich habe das erstmal nach hinten gestellt, weil ich dachte, das ist eine Nummer zu groß für dich, das kriegst du nicht hin. So. Aber es hat mich nicht losgelassen. Und ich bin dann tatsächlich ein paar Tage später nach München geflogen, äh, um einen Vertrag zu unterzeichnen für den Boxerroman. Und ähm, habe aber vorher tatsächlich schon so eine Art Exposé geschrieben für Cooper. Das mache ich ganz oft, wenn ich, wenn ich irgendwie eine Idee habe, einfach um das festzuhalten. Ja. Und der Verlag war auch nicht so richtig von diesem Boxerroman überzeugt. Die meinten aber, ja, aber wir machen das auf jeden Fall, wenn du das machen möchtest. Und äh, ja, denken wir mal drüber nach. Und dann habe ich denen erzählt, ja, es gibt da aber noch so eine andere Idee. Und dann waren die direkt hin und weg davon und meinten, mach das. Ja, so kam es zu dem Stoff.
0: Für wie wahrscheinlich hältst du deine Version der Geschichte? Es muss ja nicht unbedingt sein, dass du überzeugt bist, dass das so war. Aber für wie wahrscheinlich hältst du die Version? ohne jetzt zu viel zu verraten für die Leser.
3: Ähm, ich halte die schon. Also ich glaube, die ist schon wahrscheinlich. Aber sie ist genauso wahrscheinlich wie auch alle anderen Theorien, glaube ich. Also es gibt ja so viele verschiedene Theorien und äh, ich musste mich natürlich als Schriftsteller für eine Version entscheiden und auch für eine Version, die dramaturgisch funktioniert. Und äh, genau.
0: Dein Entführer heißt ja eigentlich Richard, was an Richard McCoy denken lässt. Der war tatsächlich ein Verdächtiger in diesem Fall und hatte äh, im April '72 ein Flugzeug gleichen Bautyps entführt, wurde kurz darauf vom FBI verhaftet, konnte fliehen und wurde dann auf der Flucht erschossen. Glaubst du, es war Richard McCoy?
1: Nein.
3: Ich, also ich, ich glaube nicht, dass er es war. Aber ich... Äh wie gesagt, ich habe wahnsinnig viel über diesen Fall gelesen und ich, ich habe keinen wirklichen Favoriten. Also,
0: ja. Was würdest du mit 200.000 Dollar machen? Die damals ja, glaube ich, noch ein bisschen mehr wert waren. Ne?
3: 200.000 Dollar waren echt ziemlich viel Geld. Also ich würde, für mich wären 200.000, das wäre das wär ganz gut. Also ich habe also ich, ich hab oft darüber nachgedacht, was ich machen würde, wenn ich jetzt richtig, richtig viel Geld im Lotto gewinnen würde. 5 Millionen. Und das wird mir, glaube ich, Angst machen. Das ist so ein Betrag, wo ich irgendwie, vor dem habe ich echt Angst. Ich Kann nicht besonders gut mit Geld umgehen und äh, das wäre so viel, da hätte ich irgendwie, ich weiß nicht, ich hätte zu viel Angst, dass, dass das mein Leben komplett verändert. Wenn ich jetzt 200.000 hätte, ich glaube, da würde ich mir ein neues Motorrad kaufen und äh, vielleicht ein größeres Büro anmieten. Ja. Aber
0: genau, ansonsten so weiterleben, wie ich jetzt lebe. Wie sehr musstest du dich in die Thematik des Fliegens und damit verbundenen technischen Details einlesen, um das Buch zu schreiben?
3: Äh, da musste ich mich schon, also ich, ich recherchiere immer ziemlich viel und ziemlich genau. Da, also es landet im Endeffekt ganz oft nicht so viel im Buch, aber ich muss einfach wissen, wie das funktioniert. Und das mit dem Fliegen war für mich deshalb ein bisschen problematisch, weil, ähm, weil, Flugzeuge damals einfach anders geflogen wurden wie heute. Also einfach ein Beispiel ist, heute hast du einen Co-Pilot und einen Piloten im Cockpit und damals hatte man aber noch einen Bordingenieur und ich musste einfach ja, wissen, wie das funktioniert hat und vor allen Dingen, welche Rolle, welche Person hatte. Und ich hatte das Glück, dass ich, äh, ich ähm, hab einen Kontakt zu einem Lufthansa-Piloten äh, relativ schnell gehabt und der konnte mir sehr viel erzählen und das hat mir total viel geholfen. Das war tatsächlich auch beim Schreiben so eine Sache. Also ich wollte natürlich der Authentizität wegen dieser Abläufe beschreiben, relativ genau beschreiben, aber ich wollte das auch nicht übertreiben. Ne? Also da, das hat mir, da war mir viel dran gelegen, dass, dass, dass ich da das richtige Maß finde. Ja? Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ja. In, in,
0: in meinen Augen auf jeden Fall. Ähm, du ja. warst jetzt zu Recherchezwecken auch äh, im Herbst 2018 in den USA, finanziert von der Kulturbehörde Hamburg. Wie wichtig war die Vorortrecherche für den Entstehungsprozess deines Romans?
3: Die war schon sehr wichtig, aber da ging es, ich habe, ich habe da gar nicht recherchiert, jetzt irgendwie in Bibliotheken oder, oder was den Fall angeht, sondern mir ging es da tatsächlich, ich wollte die Orte sehen. Ich wollte hm. die Orte sehen und fühlen, ich wollte, äh, ich wollte den Flughafen in Portland sehen, ich wollte die Stadt sehen und ich wollte vor allen Dingen die Gegend um die. Absprungstelle, die wollte ich gerne besichtigen, so weil ich einfach da ein Gefühl für kriegen wollte. Ich wollte einfach wie wissen, wie ist es da auch eine Nacht zu verbringen. Ich war mit meiner Familie da unterwegs und wir haben tatsächlich äh, da gecampt mehrere Nächte in dieser Gegend und äh, das war tatsächlich ganz interessant. Das war auch deshalb interessant, weil, wir, weil ich da plötzlich mit so eigenen Ängsten konfrontiert war, weil Campen in den USA, ich weiß nicht, ob du mal in den USA campen warst, Nee. Das ist tatsächlich einfach was anderes, vor allen Dingen in der Gegend, also es, weil die überhaupt nicht touristisch ist. Und da gibt es Campingplätze, hauptsächlich staatliche Campingplätze, und da war aber niemand so. Und, äh, ähm, und du hast da wirklich, es gibt keinen Strom, es gibt Wasser nur aus dem Brunnen, ein Blumsklo, dann hast du eine Bärenbox und äh, ja, und dann wirst du nachts wach und hörst Kojoten und äh, irgendwelche Geräusche und das ist. Das war schon ein Erlebnis und genau deshalb war es auch wichtig, das einfach zu spüren.
0: Hm. Unterstützt wird es ja insgesamt mit drei weiteren Stipendien. Geht es bei langwierigen Recherche- und Schreibarbeiten, worunter ich jetzt das Buch mal zählen würde, ähm, heutzutage noch ohne
3: solche Stipendien? Ich würde sagen, es ist schwierig. Ich habe ja das Glück, dass ich einen ziemlich großen Verlag habe und da, da kommt schon ein bisschen Geld rein, das, aber ganz ohne Stipendien ist es echt schwierig. Ich, also ich lebe ja tatsächlich mehr oder weniger komplett vom Schreiben und das ist immer so eine Mischkalkulation. das ist immer, finde, also Lesungen, Honorare aus Buchverkäufen, Stipendien gehören einfach auch dazu, die sind einfach total wichtig und äh, Lehraufträge, genau. Ja. Also ohne Stipendien wäre es schon, schon echt schwer. Wobei ich sagen muss, dass es gibt ja verschiedene Arten von Stipendien. Ich hatte ja hauptsächlich Aufenthaltsstipendien und da habe ich langsam auch ein bisschen die Schnauze voll von, weil das ja meistens so ist, man kriegt Geld, man kriegt eine Wohnung oder ein Haus und kann dann quasi da machen, was man will im Prinzip, also an dem, beziehungsweise an dem Projekt arbeiten, sonst gibt es da keine Vorgaben. Aber man ist halt immer alleine so. Ne? Man ist, also ich hatte... Ich war zum Beispiel, ich glaube, vier Monate im Wendland im Winter, allein mit meinem Hund in so einem alten Bauernhaus. Und ähm, das war schon, äh, ja, das war eine Zeit, da ist es nicht so gut gelaufen mit dem Buch. Und äh, ich konnte ansonsten auch nicht viel machen. Und das Doofe war, dass das Internet auch relativ schlecht war und ich brauche das Internet zur Recherche. Und äh, ja, da habe ich, ich glaube, das war auch tatsächlich das letzte, letzte Aufenthaltsstipendium, was ich gemacht habe. Und da habe ich mir gesagt, ich mache damit jetzt erstmal ein bisschen Pause
0: war ja eine gute Prüfung für die Corona-Pandemie. Sozusagen, ja. ja. Ähm, wann wird dein Roman verfilmt?
3: Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er... Also, es, es gab tatsächlich schon eine, es gab schon eine Anfrage. Ähm, ich weiß nicht, ob er verfilmt wird. Ich, also, ich habe darüber auch... Zu, ich habe mich äh, gefragt, ob der überhaupt verfilmbar wäre in Deutschland. Ähm, ich glaube, es würde gehen, also weil das im Prinzip es ist es ja eigentlich auch ein Kammerspiel. Die meisten, die meisten Szenen spielen äh, spielen im Flugzeug. Es gibt einige Szenen im Wald und ähm, ja, wir haben ja einen Trailer für das äh, für das Buch gedreht und es ja, da, ich habe festgestellt, es wäre in Deutschland machbar. Ich bin gespannt, ob was, äh, ähm, ob da was kommt. Wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich mir, ich glaube, man könnte ganz gut eine Miniserie daraus machen. Hm.
0: Wer wären die Hauptdarsteller deiner Wahl? Also für den Entführer, für die Stewardess Kate, für den Piloten George? Und welche Band sollte den Soundtrack komponieren?
3: Also, ich muss da jetzt leider komplett. Also, ich bin schauspielermäßig gar nicht gut. Da könnte ich dir jetzt tatsächlich wirklich einfach niemanden nennen. Welche Band sollte den Soundtrack machen? Ich weiß nicht. Ich würde. Ich, ich finde. Ich finde, Richmond Fontaine würde ziemlich gut passen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. So ein bisschen, ja. Ja, die gibt es ja nicht mehr in der Konstellation, aber die würden ziemlich gut passen, finde ich.
0: Hm. So wie das Buch endet, finde ich, bietet sich ja fast ein Fortsetzungsroman an. Ähm, oder ist die Geschichte für dich auserzählt? Ich meine, es ist ja auch schön, ein offenes Ende zu haben und jeder kann sich dann sein eigenes Bild machen, was, was, was passiert danach, ohne jetzt wieder zu viel zu
3: verraten. Äh, es ist lustig, dass du das sagst, weil du nicht der, Ein der Erste bist, der das sagt. Das haben jetzt tatsächlich schon mehrere Journalisten zu mir gesagt und ich habe also darüber auch schon mal nachgedacht. Ähm, ja klar, man könnte da was draus machen, man könnte im Prinzip jede Figur weitererzählen. So, also, und äh, ich habe tatsächlich, nachdem das so oft kam, habe ich mich halt gefragt, es wäre eigentlich äh, auch interessant. Also generell, ähm, das Ende von sowas, also so ein, so, ein, so ein Verbrechen, das als Start zu nehmen quasi für, für, für eine Geschichte, würde ich generell auch interessant finden, egal ob die gelungen oder nicht gelungen ist, ja, weil man hat ja Hoffnung und dann am Ende passiert was, ob es jetzt klappt oder nicht und das als Start, finde ich, da kann man schon was draus machen, denke ich.
0: Also könnte es dann eine zweite Staffel der
3: Miniserie geben? Ja, die Miniserie <lacht> könnte auf jeden Fall eine zweite Staffel haben, ob, obwohl ich eigentlich, ich bin eher ein Freund davon, das abgeschlossen zu lassen. Ich glaube, ich werde kein, keine zweite, äh, es wird keine Fortsetzung geben, ziemlich sicher.
0: Während Corona hast du ja nicht nur letzte Hand an dieses Buch gelegt. Ein weiteres Projekt war auch, äh, eine Honda XL200S Baujahr 1982 äh, zu zerlegen, restaurieren und wieder zusammenzubauen.
3: Hat das ohne größere Probleme funktioniert? Sie ist noch nicht ganz wieder zusammengebaut. Sie ist fast fertig, aber sie ist noch nicht, äh, sie ist noch nicht komplett fertig. Ähm, das hat aber ganz gut funktioniert und es war tatsächlich auch wirklich ein ganz gutes Projekt. Ich habe nämlich tatsächlich festgestellt, dieser, dieser Schreibprozess war wirklich nicht immer einfach und ähm, es gab Zeiten, wenn das nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, da bin ich fast verrückt geworden, weil man als Schriftsteller ja, und das geht bestimmt auch vielen anderen Selbstständigen so, wenn man wenn man nicht richtig weiterkommt, dann hat man das ja ständig im Kopf. Ich sitze ja nicht irgendwie vier Stunden am Schreibtisch und klappe den Laptop zu und mache dann einfach weiter, sondern das, gerade wenn es nicht klappt, dann arbeitet das in mir. Und da war das Motorrad tatsächlich wirklich gut, weil ich nämlich festgestellt habe irgendwann, dass das wirklich fast die einzigen Momente waren, ähm, wo ich an gar nichts gedacht habe, außer an dieses Motorrad und wie ich das wieder zusammenkriege. Ja, das hat mhm. schon geholfen.
0: Also ist dann dir so ein Schrauber verloren gegangen?
3: Weiß ich nicht. Ich habe aus der Not heraus immer geschraubt. Ich habe auch in Autos immer geschraubt. Ich habe alles repariert, weil ich meistens kein Geld hatte und das einfach kann. So. Ähm, mhm. äh, ich muss aber sagen, an Autos schrauben hasse ich. Das habe ich nie gerne gemacht. Und jetzt gebe ich mein Auto gerade auch eher in die Werkstatt, anstatt es selbst zu machen. Am Motorrad, da ist das was anderes. Da macht es irgendwie macht's Spaß. Mhm. Da braucht man auch nicht so viel Platz wie, wie, wie bei einem Auto. Ja.
0: Du hast gesagt, ähm, es gab Zeiten, wo es nicht so richtig geklappt hat beim Schreiben. Ähm, wie gehst du mit Kritik um? Also gar nicht jetzt von, von Kritikern her, sondern von Seiten von Verlag oder Anmerkungen, dass sie dann sagen, die Lektorin oder der Lektor dann sagt, schreib mal das anders oder so oder hier oder da. Ähm, ist das für dich einfach, mit sowas umzugehen? Nimmst du
3: das gerne an oder
0: versuch, versuchst du dann irgendwo so einen Mittelweg zu finden?
3: Naja, erst mal, erstmals ist es so, dass äh, ich den Lektor oder die Lektorin als Chance sehe. Also es ist nicht so, also das ist so eine Frage, die mir absurderweise oft gestellt wird, dass Leute denken, ja, aber ist das nicht komisch, wenn da irgendjemand was sagt? Also die wollen ja nicht mein Buch kaputt machen, sondern die wollen mein Buch ja besser machen oder so sehe ich das. Und die haben im Gegensatz zu mir, die haben auch noch eine gewisse Distanz zu diesem Projekt. Wenn ich da drin stecke, dann weiß ich einfach ganz oft nicht, ist das gerade gut, was du da machst oder ist das vielleicht absoluter Nonsens? Und ähm, deshalb ist das erst sehe ich, das ist erstmal eine Chance. Das Ding bei, bei Cooper war halt, dass ich ähm, als ich die Idee hatte, wusste ich eigentlich direkt, wie ich es machen will, nämlich genauso multiperspektivisch und äh, ja ich habe das aber nicht so umgesetzt, sondern ich habe äh, ich habe es dann doch personal aus einer Perspektive erzählt. Fast, also das habe ich, nach der Recherche habe ich irgendwann angefangen zu schreiben und habe das so gemacht und habe dann irgendwann, irgendwann festgestellt, ich habe mich da einfach verfahren. Das, hat, das funktioniert so nicht. Und das wurde mir auch von meinem Lektor so kommuniziert. Und ähm, das war wirklich ein sehr, sehr bitterer Moment, einfach weil ich irgendwann, also zum einen realisiert habe, äh, das du kannst du so nicht weitermachen, du musst alles verwerfen. Und es war eine ganz neue Erfahrung, weil ich das noch nie gemacht habe, weil ich eigentlich relativ fertig schreibe und keine großen dramaturgischen Änderungen später mehr vornehmen, sprachlich natürlich und natürlich streiche ich hier was, schreibe was um, aber dass ich was ganz neu anfange, das habe ich so noch nicht gemacht und das, also da war ich wirklich richtig verzweifelt, so also ich dachte, ich habe mich verhoben, ich dachte, ich kriege das nicht mehr hin und das war wirklich ein paar Tage richtig, richtig, richtig schlimm, also hab ich habe ihn relativ schnell gefangen und ich hatte auch das Glück, dass ein sehr, sehr guter Freund von mir, der auch äh, Schriftsteller ist, Florian Wacker, mit dem habe ich lange darüber gesprochen und ähm, dann habe ich mich irgendwann hingesetzt, einfach hingesetzt und weitergemacht. Und ab dem Zeitpunkt ist es dann tatsächlich auch gut gelaufen.
0: Wer so. ist für dich äh, Anlaufstelle Nummer eins nach dir, um, um festzustellen, ob, ob so ein Text, egal welche Länge der jetzt hat, funktioniert und gut ist?
3: meine Frau tatsächlich. Also meine Frau ist auch schonungslos und ehrlich. Also die sagt mir auch, wenn also wenn sie irgendwas nicht gut findet und ähm, die hat ein sehr, sehr gutes Gespür für Sprache und äh, ja, die ist in der Regel immer, die ist die erste Person, der ich, von, der ich davon erzähle. Ja. Und der sie ich was zeige. Sehr,
0: ja. Und sie macht sehr gute Autorenfotos.
3: Das stimmt. Nicht nur Autorenfotos.
0: Aber ich kenne nur die jetzt bisher. Ja. Ähm. Letzte Frage. Hast du schon eine Idee für dein nächstes Buch oder ist Cooper noch frisch und verdient noch deine volle Aufmerksamkeit? Oder wird es jetzt dann den Boxer-Roman geben?
3: Den Boxer-Roman wird es nicht geben und Cooper ist natürlich frisch. Ich merke gerade, also ich bin schon sehr, sehr viel beschäftigt, weil ich auch gerade einfach super viele Interviewanfragen und so habe. Aber es gibt tatsächlich, ein, es gibt schon, es gibt eine Idee für den nächsten Roman und ich bin mir ziemlich sicher, dass der das auch wird. So. Also ich habe da auch schon ein bisschen angefangen. Es gibt wieder ein Exposé da, dazu und äh, der Verlag weiß auch schon so zumindest so halb Bescheid. Und ähm, ja, ich bin mir ziemlich sicher, ich will da nicht so viel von erzählen oder eigentlich gar nichts, aber ich weiß, wo es hingeht. Ich brauche brauch auch tatsächlich eine Perspektive. Ich muss wissen, wie es weitergeht. Ich muss nicht jetzt schon jeden Tag vier Stunden am Schreibtisch sitzen, aber äh, ich ja, brauche einfach eine Perspektive.
0: Mhm. Jens, dann danke ich dir, für die Zeit für das Interview, wünsche viel Glück bei der Lesereise und viele Verkäufe und alles Gute für dich und deine Familie und den Hund.
3: Vielen, vielen Dank auch fürs Interview.
0: Bitte. Ciao. Tschüss.